0: Baseado em um amigo imaginário que Steven Spielberg criou após o divórcio dos seus pais em 1960, o tema de hoje é um filme que encanta gerações pela história de amizade entre um menino e um extraterrestre apelidado de ET que está preso na Terra. Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rujão. E este é mais um podcast documental com um filme que inspira. Lançado em 11 de julho de 1982 nos Estados Unidos pela Universal Pictures, E.T. tornou-se um blockbuster imediato superando Star Wars e tornando-se o filme de maior bilheteria durante 11 anos até ser superado por Jurassic Park, também dirigido por Steven Spielberg, em 1993.
1: É considerado um dos melhores filmes de sua geração. Foi amplamente aclamado pela crítica, pela sua história temporal de amizade e é considerado o maior filme de ficção científica já feito em uma pesquisa do site Rotten Tomatoes. Em 1984, foi selecionado para preservação no National Film Registry, sendo considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significativo.
0: Você assistiu ET no cinema, Rojão?
1: Eu assisti com o meu pai e as minhas irmãs na. na, na pré-estreia. Uau! Às 8 horas da manhã. Na década de 80, aqui na zona sul de São Paulo, nós tínhamos o cinema dentro do shopping Ibirapuera. Não tem mais esse cinema. E meu pai costumava levar a gente na matinê e a gente assistia Tom Jerry. Um belo dia meu pai falou, ih, não tá passando Tom Jerry, tá passando um filme chamado ET. E você assistiu e você curtiu na época? Nossa, eu pirei, eu pirei, eu tinha... 12 anos na época, pirei, enlouqueci, foi mudou. Eu me lembro a mudança que de águas assim.
0: Eu morava em Porto Alegre nessa época e eu me lembro do meu do meu pai ter levado a gente no cinema para assistir. Interessante que não foi o meu primeiro filme, porque eu já tinha ido nesses cinemas de rua que tinha em São Paulo, mas assim é o um filme que me marcou como se fosse o primeiro, porque o primeiro mesmo que eu assisti, chamava-se Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Pão e Vinho, assisti também. E eu fiquei com muito medo que tinha um Jesus Cristo lá que me matava de medo. É, o filme era preto e branco. Eu não, não sei, eu, eu sei que, que, que
1: eu... É, eu assisti Marcelino Pão e Vinho
0: também. É, só que eu não lembro do, da história do filme, eu só sei que eu fiquei com medo. Então, E.T., pra mim, de coração, é o primeiro filme que eu realmente assisti.
1: E não tem comparação, né? O Marcelino Pão e Vinho, Puta, excelente filme tal, bonito e tal, mensagem boa, mas E.T. tinha toda. Daquela. Era tecnológico. Era, era tecnológico, muito, né? muito. era moderno, era contemporâneo, era um negócio atual demais, colorido, era muito legal.
0: Interessante é. que, assim, em 1982, é, já começou fortemente a questão do merchandise, porque eu me lembro de ir no supermercado e vendia um produto que vinha já com um boneco do ET e aquilo me deixou enlouquecido. Eu não lembro nem que era o produto, mas vamos supor que fosse uma lata de óleo. Eu fiz meu pai comprar para eu poder ter o boneco do ET, né? Porque realmente era... Assim, quem não queria ter o ET como amigo naquela época? Todo mundo queria miniatura.
1: Ah, existiam músicas de piada, assim, na, na, versões que tinha em rádio. Falando do E.T., é... foi uma febre. E.T. foi uma febre na época.
0: Interessante que nessa época, assim, eu, eu me lembro de falarem de E.T., era mais falava de marcianos, como se existissem é, alienígenas de Marte, assim, né? Então eu não me lembro de ser amplo como é o E.T. hoje. É, mas antes do E.T. teve o Contatos
1: Imediatos de Terceiro Grau, que também é do Spielberg, o filme... E já mencionava o E.T., só que não, não mostrou o boneco em si. Não mostrou o personagem E.T. E no filme, o E.T. é o, é o principal personagem. Junto com o Elliot, que é o, o menino que, que acolhe, ele, acolhe ele e leva para casa. E, mas no contato imediato não, não mostrou. É, gente... O que eu lembro também é que nessa época de 80, 81 o Fantástico todo domingo começou a falar do laboratório Skylab, que estava caindo, era um, era um laboratório espacial que estava caindo, só que eles carregavam no sensacionalismo, eu tinha medo, assim. Como se fosse cair na sua cabeça, É, né? você sempre acha que vai cair na sua casa, alguma coisa assim, eu falava para o meu pai, meu pai falava, ah, você está com medo? Eu falei, claro que eu estou com medo, o mundo é imenso, vai cair em qualquer lugar. Você não. vê
0: que naquela época já se fazia, a imprensa já fazia um terror. Um sensacionalismo, é... sim, mas
1: o e o Fantástico no domingo? Ele era carregado, ele era denso. Eu pesado. acho que,
0: apesar de não estar dentro do tema, duas coisas, né? O Fantástico era carregado e a trilha final dos Trapalhões era deprimente porque você sabia que vinha uma segunda-feira.
1: Mas nós sempre tivemos Silvio Santos <risos> pra mudar de canal, pra tirar. <risos> pra equilibrar.
0: O pé. Voltando Mas... pro ET. Mas voltando ao filme, para quem não assistiu A gente vai fazer um breve resumo do que se trata a história Que acaba sendo um spoiler Mas mesmo assim... Se você não tiver visto este filme e for ouvir este podcast, eu tenho certeza que você vai ficar curioso de assistir, principalmente porque nós vamos comentar algumas coisas extras do filme.
1: Exatamente. A história era sobre uma girafa que queria se tornar uma melancia.
0: É, quase isso, né? <risos> Bom, a história começa com um grupo de alienígenas, né? Durante uma noite que eles vêm fazer uma visita secreta no planeta Terra e eles acabam sendo descobertos por agentes do governo americano. E quando eles descobrem que eles estavam ali, eles fogem, só que eles esquecem um dos membros pra fora. Que A gente nunca sabe se esse membro
1: é um ET criança ou não, dá a entender que é um ET criança, né? É, ao
0: fim parece que sim, né? Mas assim, um menino, Ellert, um menino de 10 anos, descobre que o alienígena abandonado está na garagem da sua casa e quando ele descobre, ele foge. Ele tenta contar para as pessoas que ninguém acredita E ele usa uma técnica de deixar uns docinhos de manteiga de amendoim na floresta Para o alienígena seguir até a sua casa né? E ele consegue realmente, ele tem um êxito E consegue fazer com que aquela criatura vá para a sua casa Ele conta para o Michael, né, o seu irmão mais velho e pra Gert, sua irmã de 5 anos. E os três ele, pensa, vamos deixar ele aqui com a gente, vamos manter vamos ele. Vamos esconder ele. É, mas não vamos contar pra nossa mãe, né? <risos> e eles passam assim a conviver. E o Elliot até não quer ir pra escola, quer ficar com ele. E eles começam a desenvolver um, um relacionamento bacana. E o Elliot começa a experimentar muito mais disso, né? Ele começa a ter uma conexão psíquica com esse alienígena existe uma cena até icônica né que quando o ET fica na casa ele começa a assistir o Tom e Jerry e acaba bebendo cerveja da geladeira. E como ele tem essa conexão telepática com o Elliot... É
1: verdade. Ele
0: começa a fazer com que o, o Elliot tenha um comportamento estranho na escola, né? Eu não
1: lembro dessa cena direito. O Elliot tá na escola, é isso?
0: Isso, e ele bebe a cerveja. Bom, já começa que é interessante, porque hoje, imagina que o ET ia beber <risos> cerveja, né? Ia induzir as crianças a beber cerveja e ficar loucona. É não, não dá, é né? É então assim, e aí é engraçado porque o Elliot começa a ficar meio bêbado na escola, aí ele salva o sapo, né, porque o ET passa pra ele né a palavra help, e ele tenta ajudar, e é interessante porque essa conexão faz com que ele vi, faça de tudo que é de errado lá, né, não. O garoto tá bêbado na sala de é. aula. É, e aí o ET acaba assistindo uma cena, né? Que um ator, o John Wayne, beija uma mulher e ele vai lá e beija uma, uma menininha também. Outra cena que hoje seria muito difícil de daria. acontecer, hoje né? Hoje a militância toda ia falar isso tá errado tal, né?
1: Ah, Bom. o próprio Spielberg já tirou a cena do. Uma cena icônica do. do a cena que ele. O Indiana Jones atira num, num árabe que tá lá fazendo malabares com uma faca ele fica de saco cheio, vai lá e atira o Spielberg já tirou essa cena do, do Indiana Jones
0: inclusive também nas cenas finais, a gente ainda vai chegar no fim do filme mas ele também mandou depois, gastou uma grana para tirar digitalmente quando os policiais os gente chegam lá no perto do ET, eles estão com armas eles mandam, ele mandou tirar todas as armas digitalmente, gastou a época que ele mandou fazer isso, 100 mil dólares só para retocar digitalmente mas voltando à trama, o E.T. aprende a falar, né? Quando ele fica em casa com a irmã mais nova, que veste ele de, de, com bolsa, peruca. E quando o Elliot vê, ele começa a conversar e o E.T. fala Elliot. Ele fica espantado, que fala o nome dele, fala, ué, você tá falando? Aí ele ensina que o nome dele é... ele autoproclama o alienígena de E.T. E ele até começa a responder, né?
1: E.T., Can you say E.T. E.T.?
0: E.T. Ha ha E. -T, e, -T, e
1: -T. Be, good. Be good. I taught him
0: that too. And you should give him his dignity. This is the most ridiculous thing I've ever seen. Oh. E aí nessa nessa parte do, do filme da trama, o E.T. dá a entender que ele sente falta da casa dele. Ele quer criar um comunicador para poder fazer com que ele consiga chamar os outros da espécie dele, né?
1: Ele quis criar um smartphone e ele conseguiu, né? Naquela <risos> época. Já cara. naquela época, um visionário, Spielberg, já mostrando ah, o smartphone. Ou então nós estamos atrasados e o ET já tem o um smartphone há muito tempo e ele fez com brinquedos das crianças ali. É uma outra, uma outra curiosidade, você falou da irmã do Elliot, que nada mais é do que a Drew Berman. Ah. Telefone? Ele falou telefone?
0: Falou telefone! Será que você não entende a nossa língua? Ele disse telefone! Minha casa...
1: Tá certo. Lá é a casa do E.T. Hum?
0: E.T. Minha casa, telefone...
1: ET telefone a sua casa.
0: Hum.
1: ET telefone na minha casa. Hum. ET telefone na minha casa. Ele quer ligar para alguém. Hum.
0: Mas assim, durante a trama, eles percebem que, que ele Deus. quer voltar e eles vão tentar ajudar, mesmo porque o ET cada vez mais está com a saúde debilitada, né? E no dia das bruxas eles vestem ele de fantasminha. E tentam passar desapercebido pelas pessoas. Como, levar ali pra como mais festa. uma criança. Como mais uma criança ali vestida de Halloween, né? E aí eles vão, levam ele pra floresta e fazem uma ligação pro planeta do ET, né? É o que você falou, né? Esse telefone celular dele era melhor que talvez do que <risos> os nossos, né? Mas na trama, no dia seguinte, o, o Elliot ele acorda no meio da floresta. E percebe que o ET desapareceu. Ele volta pra casa, a família dele tá muito angustiada pelo sumiço, e o Michael, o irmão dele mais velho, tenta procurar pelo ET na floresta, que estava desaparecido, e encontra ele já caído, padecendo do lado de um bueiro, ele leva para casa, o, o, e o Elliot também começa a apresentar a, a saúde dele debilitada. A mãe, quando descobre que eles têm um alienígena, fica assustada e tenta não deixar chegar perto, e é aí, quando o governo americano, os agentes invadem a casa, e querem tomar conta do alienígena e fazem toda aquela, montam um hospital, tentam ver essa conexão do Elliot com a criatura que tá morrendo e de repente eles se desconectam, o Elliot passa a ficar bem e o ET vai deteriorando até chegar vai um defiando, momento, vai né? definhando,
1: definhando, mas uma coisa que você comentou é um... Eu não sei se isso é uma redundância. Você disse que o governo começou a fazer lambança.
0: Não, ele já fazia lambança há muito Então, tempo. o governo,
1: no filme, fica demonstrando que o governo faz lambança.
0: É, eles queriam, de qualquer jeito, <risos> já mostra aí para as teorias de conspiração, que eles já queriam manter um alienígena vivo. O governo fazendo
1: dele. lambança por aí, exatamente. É,
0: o governo da época nem <risos> sei qual era. Mas aí o que acontece? Quando, o Acho algum que era momento...
1: Reagan. Regan Carter Carter. Eu Reagan. Acho que é o Reagan, né? Reagan. É
0: tanto que o Spielberg apresentou o filme privativamente para Nancy e para o Ronald Reagan. Mas em determinado momento o ET vem a morrer e aí o Elliot fica desesperado, mas ele supostamente descobre que ele não morreu, quando ele vê lá a flor revivendo, porque o E.T. em determinado momento fazia a flor reviver, e aí ele bola um plano para tentar tirar e eles conseguem roubar, roubar não, sequestrar, libertar o E.T., para que ele pudesse voltar para casa, e aí eles são perseguidos pela polícia, eles vão de bicicleta, e aquela cena icônica quando eles voam e atravessam a lua Bom, eles conseguem chegar até a floresta, onde a espaçonave vem buscar o E.T., né? e o Elliot se sente muito triste pela partida do amigo, do novo amigo, mas ele abraça o Elliot e aponta para a testa dele, dizendo, eu estarei aqui, né? aqui mesmo. Como quem diz que ele vai ficar para sempre na lembrança. Né? O E.T. pega aquele crisântemo que reviveu, e embarca e vai embora, deixando um arco-íris né, no céu, onde todo mundo assiste admirado. Realmente, assim, é uma, um breve resumo, é, tem um pouquinho de spoiler, mas é pra, se você fica curioso, se você não assistiu, ou mesmo que você já assistiu, assista novamente.
1: Eu vou fazer isso hoje.
0: É muito legal o filme, é legal para crianças, ele é atemporal. Eu
1: ia comentar isso, assista com seus filhos, é bem legal. Nós hoje estamos pro, com nossos 40, 50 anos, então assista com seus filhos, é legal, vale a
0: pena. Mesmo porque é uma história de amizade, né? é uma história muito legal. Toda criança quando assiste adora o ET, não tem como não gostar.
1: Vou falar uma, uma parte comportamental desse filme. É. A partir desse filme eu só comecei a usar camiseta e camisa de flanela muito antes de qualquer grunge, porque o Elliot usava camiseta e por cima uma camiseta de flanela. Não importava o sol que estava, eu estava sempre de camiseta e uma camisa de flanela, porque eu fiquei fã de ET, e eu acho que eu uso isso até hoje, é a minha indumentária
0: principal. Aí. Você foi um grunge antes dos grunges. Ah, Eu fui Teca um ET, da... eu sou um ET. Você <risos> é um ET. Mas vamos continuar o nosso podcast com curiosidades a respeito desse, desse grande filme, desta grande produção. A Columbia Pictures rejeitou o roteiro de E.T. por causa de um outro alienígena. Né? Na ocasião, os estúdios analisaram dois roteiros que tinham praticamente o mesmo tema. Alienígenas que vinham para a Terra e se perdiam e tentavam voltar para casa, deixando uma mensagem de paz. Mas o escolhido da produção foi o filme Starman, o Homem das Estrelas e E.T., Acabou sendo produzido pela Universal Studios.
1: Olha só que interessante isso.
0: Mas ele sabe que eles, apesar deles de terem declinado, eles tiveram 5% de participação. Devem ter ganhado muito dinheiro, mesmo não produzindo o filme, né?
1: E além disso também, outra parte comportamental também, está falando de, de, de porcentagem de lucros e tudo mais. A Caloi lançou. As, as cross nylon e a cross, a, a, a bike cross, por conta muito desse filme também. E é, virou é uma febre, cara. Virou é, uma febre. É verdade. Eu tinha a minha pequenininha.
0: Eu tinha uma Cali Cross com o número 527. Nunca vou esquecer desse número. Ela voava? Você tinha Não, um cestinho na frente? Não, voei uma vez que fui tentar pular uma lombadinha e
1: voei longe. <risos> Eu tava no cestinho, a gente passou pela, pela lua e estamos aqui até hoje fazendo o nosso podcast.
0: É verdade. A ideia inicial de Steven Spielberg era fazer um filme chamado Night Sky, Céus Noturnos, em tradução livre, em que aliens aterrorizavam uma família no mesmo conceito de Poltergeist. Mas ele resolveu alterar o filme por completo e fazer um extraterrestre dócil que ficava amigo de uma criança.
1: E com uma personalidade infantil também, né? O ET ele tem essa personalidade até a estatura dele, né? O jeitão dele era de criança e como ele se dá bem com as crianças da casa, ele tem um, um jeito infantil.
0: Interessante que o Steven Spielberg ele trabalhou simultaneamente no ET e na produção do Poltergeist e ambos tinham um paralelo interessante porque o ET representa os sonhos das pessoas, né? Dessa, suburbano, né? Dessa questão né? de realidade mesmo, de amigo e coisa. Já Poltergeist representa os pesadelos das pessoas, a né? Amiga, um né? é a parte dócil, o outro é a parte psíquica, conturbada. O mel assim. e o fel. O roteiro foi escrito, em grande parte, ao mesmo tempo, das filmagens dos Caçadores da acra Perdida, durante os intervalos da filmagem. O Steven Spielberg, ele criou a história junto com a roteirista Melissa Madsen, que estava lá com então seu namorado Harrison Ford. E interessante que durante as filmagens do ET, o Harrison Ford fez uma pequena ponta como um diretor da escola do Elliot, mas aí na edição o Spielberg decidiu cortar a cena porque além dela não fazer tanto sentido, ela era dispensável e ele não queria né, dissipar a atenção do filme com uma estrela como hum, Harrison Ford que né? já era o Han
1: Solo e, e o Diana Jones, e Indiana Jones e ele estava produzindo o Diana Jones então é inteligente da parte dele mesmo
0: dizem que o, o rosto do ET ele foi baseado no poeta Carl Sandburg Albert Einstein e cães da raça pug Ai, senti dos cães da raça panca. Agora, o Albert Einstein, não consigo ver nada ali, não. Então, sei lá, né? Vai ver só as ruguinhas que o E.T. Pode tinha ele também, né? E a voz do E.T., hein? A voz, que era uma coisa interessante, né?
1: <risos> era uma senhora, cara, que fumava muito, cara. Essa senhora, ela fumava maços de cigarro por dia. Então, o E.T. tinha aquela voz, cara. É, na, na voz original, né? Na
0: voz em inglês, então, era uma veinha fumante galera. Aqui no Brasil, então, talvez a poderia ser o... Podia ser
1: a Dercy, cara, então, mas era uma senhora, então a gente via lá o E.T. e o E.T. estava falando desse jeito.
0: Mas é interessante porque, né, eles ganharam até o Oscar de, de, de som, de edição de som, né, e diz que o criador dos efeitos sonários ele utilizou é, um saco com gelatina para fazer os, as pegadas do E.T., e ele produziu sons captando o próprio Steven Spielberg, a atriz Debra Winger, a sua esposa enquanto ela estava dormindo resfriada, o arroto <risos> de um dos seus professores da, da, da faculdade, guaxinins, Lontras e Cavalos. Vamos ouvir assim alguns sons peculiares que foram do ET. Oh. Oh. Agora você disse, Rojão, do telefone que eles usaram lá. O, o iPhone 20, eles é, já Eles já tinham naquela época. Mas você sabe que esse comunicador que eles fizeram para o filme, ele realmente funcionava e foi, escri... foi construído por um especialista em ciência e tecnologia, o Henry Feinberg. Então, assim, aquilo não era puramente objeto cênico que eles faziam, funcionava Aleatório. de verdade. Ali, isso eu não
1: sabia, que interessante isso aí.
0: Foi uma preocupação que eles tiveram, assim, o Steven Spielberg, ele gosta muito de trabalhar com essa questão de buscar a realidade e não deixar nenhum, nenhum pontinho ali em aberto né, dentro da história. Agora, o ET, né, além dele de ser baseado talvez no cão Pug... A maioria das cenas, elas foram feitas... Ele tinha um, uma fantasia, vamos dizer assim.
1: Um ator por dentro. É, tinha
0: né? de um ator, um anãozinho que estava ali... É, Contracenando dentro do boneco, né? E eles também usaram um menino de 10 anos que nasceu sem as pernas pra poder colocar dentro do, dessa fantasia do nas boneco cenas
1: né? e, Nas cenas internas, cena de cozinha e tal, era o garoto que fazia mas. Quando ele
0: andava, geralmente. É, aí
1: né? isso é, eu acho que era o anão, né? Que, que o o é. anão que fazia, pegava de corpo inteiro. É, me deu saudade até do Alf, tá limpo.
0: É, o Alf, o extraterrestre. O é teimoso. O é teimoso, é verdade. É. Eu não
1: comi o gato, dá pra
0: do Brian. Ele queria comer o gato todo o tempo, né? Eu vou pôr o gato no micro-ondas. O Steven Spielberg fez questão de fazer as filmagens com a câmera sempre na altura de crianças pra mostrar o ponto de vista delas, né? E pra ter uma conexão muito maior com o Elliot e com o ET. É aquela questão. Aí que tá, né? Essa psicologia da, do cinema em termos de fotografia, muitas pessoas pensam que fotografia é só belas imagens, não. Tem essa questão do ângulo que você põe a câmera, né? Quando você tem um adulto falando com a criança, o adulto olha de cima para baixo, conhecido como Plunger no cinema, e, e, o, e a criança vê contra Plunger, é a mesma relação do professor e aluno que está na carteira. Então, assim, ele queria quebrar isso e fazer tudo da, do ponto de vista de uma criança e do ET. Então, ele fez questão de fazer as filmagens sempre com a câmera na altura de uma criança.
1: Mas será que o E.T. foi o primeiro? Porque depois criou moda também, é, Toy Story também é feito na, na altura dos brinquedos, então...
0: É, não, é o ponto de vista, esse é um ângulo do cinema que eles, pra poder contar a história. No, então,
1: será que E.T. foi, foi, foi o primeiro, foi, foi o, 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 o pioneiro a é fazer isso?
0: Não, não sei te dizer, mas assim, com certeza pela idade do filme que o ano que vem completa 40 anos... Realmente pode até ser, né? 40 anos de ET, rapaz. O ET já tá um senhor. Não,
1: Não. se a gente pensar em espaço-tempo,
0: ele ainda tem, tem uns 18 anos. Ou ele é ou menos. Ou, <risos> ou rejuvenesceu, vai saber. Interessante que na primeira metade do filme até metade o único adulto que você vê o rosto é a mãe do Elliot, a Mary. Porque ele também pensou nisso, né? Parecia aquela coisa do desenho do Tom e Jerry, que você só via as pernas do adulto, você nunca via a cabeça, o corpo, É né?
1: verdade, isso é interessante, é. Mas olha quanta referência tem, né? Desenho animado.
0: Tudo pensado, na verdade. Uhum.
1: O interessante aqui também é que nós tínhamos também os jovens atores, tá? O, o Harry Thomas, a, a Drew Barrymore, ela mesma, a Drew Barrymore, é a irmã mais nova, e o Robert McCartan, eles achavam os olhos dos ETs muito distantes um do outro, e eles ficavam olhando de um lado para o outro, cara, era estranho. Então eles eles não sabiam como contracenar. Eles resolveram, o, o diretor, né? Ou a equipe teve teve a ideia de falar não, olha para um olho só, então as cenas é é, das crianças. Pra parecer
0: que eles estavam olhando é, realmente pra ele,
1: né? É, o olho era longe, você tinha que virar a cabeça. Então, não. Então, pra não olhar pros olhos, olha pra um olho só.
0: É, porque ficava confuso. Se você quer olhar o um rosto da pessoa, você vai olhar no olho e você fica dividindo entre um e o é. outro, ou olha entre os dois olhos. Mas se eles olhavam entre os dois olhos, eles não estavam vendo nada. vendo nada, então. Nada, né? Então, é. decidiram que eles tinham que olhar, né?
1: Muito interessante.
0: E o Steven Spielberg rodou esse filme em ordem cronológica, para provocar respostas reais dos atores, principalmente da as crianças, todas as respostas eram bem emocionais e bem reais porque geralmente um filme ele é filmado em várias ordens, conforme o que, que é... transforma ele mais barato, olha, todas as cenas em tal lugar vão fazer, todas as cenas de dia, todas as cenas de noite, e ele não ele foi fazendo em ordem cronológica para ajudar nessa resposta emocional
1: é bem interessante, você entra no, no, na emoção do filme mesmo
0: e você vê que ele estava tão preocupado que tudo fosse tão real que os médicos e enfermeiras que trabalharam na cena lá, né, que eles montaram aquela hospital de campana, vamos dizer assim, eles eram realmente profissionais da saúde que foram orientados a, a tratar como, o boneco do ET como um paciente real, para ficar realmente diálogos e ações muito reais. Será
1: que deram choque no boneco? É coitado né, <risos> queimaram o látex do boneco, eu
0: acho que não porque depois vou, a gente vai falar também de, do, do boneco em si e aí a gente vai entender porque eles não poderiam queimar o boneco hum. né, e você sabe que com relação à trilha sonora que ganhou o Oscar né, o, o, o Spielberg convidou o John Williams que fez trilha pra ele de muitos filmes que é um gênio realmente, mas ele fez uma composição que não dava pra ser mexida, porque geralmente os filmes são feitos e aí a trilha é feita em cima das cenas, só que ele tinha feito uma composição que não dava aí o Spielberg resolveu falar assim olha, não vamos mexer nisso, vamos fazer o assim, seguinte, nós vamos editar o filme.
1: Não vamos mexer no filme, no a, filme. Música tá a música tá tão música boa
0: é tão impecável, né? Não
1: mexe na música a gente mexe no filme, cara, olha que prêmio, cara, acho que isso é melhor do que ganhar o Oscar se ouvir o diretor falar isso.
0: Cara. É, e eles ficaram bem amigos assim, durante acho que é, todo o tempo por conta dessa parceria realmente de sucesso né?
1: E você sabe que quando o filme foi exibido no Festival de Cannes, apenas como teste, né, no, no início, todos os presentes aplaudiram de pé, cara. Então eles não sabiam,
0: né, já adiantando o que, que seria o sucesso desse. E é, você vê em Cannes, né? Porque canes, lá é, é realmente seria um bom termômetro e o fato de todo mundo aplaudir o filme em pé já significava que vinha coisa para arrebentar realmente, né? Agora uma curiosidade é que o filme foi lançado nos Estados Unidos. Ele foi quando eles lançaram em videocassete eles fizeram um, uma jogada contra a pirataria. A, a fita era verde, né? Ela tinha um plástico. Em vez de ser preta a fita de videocassete de VHS, ela era verde, né? Como medida para confundir a pirataria na época, porque assim uma locadora comprava um original, fazia cópias e botava lá para alocar. Então, para isso não acontecer, eles fizeram a fita verde assim. E para você ter uma ideia, até dia 31 de dezembro de 88, eles já tinham vendido mais de 15, 15 milhões. 15 milhões, cara. De, 15 milhões de cópias.
1: É. Originais, né? 15 milhões, é. Na outra época. O Steven Spielberg e a Melissa Mattson pensaram numa continuação pro filme e... em que aliens e outras espécies sequestram o Elliot e seus amigos e o ET que descobre chamar Snack. Ia ser o nome do, do ET, ia ser Zneck, né? Ah... Uh... Se aventura, ia se aventurar em salvá-los, tal, tá? mas eu acho que essa ideia não foi muito para
0: frente. Tá? É, eles até pensaram também em ter sequências, quiseram até pré-produzir, chegaram a pré-produzir, mas depois o, o Spielberg resolveu abandonar porque realmente tem coisas que são não mexe, né? Não mexe. Irretocáveis, é. não não mexe, né? Mas teve outro fato curioso com relação à, à história do ET, que um conhecido diretor indiano afirmou que o ET foi um plágio do seu roteiro que ele escreveu em 1967 que chamava Allen O. Ele teria escrito esse filme né, com a ajuda de um autor de ficção científica que ofereceu para a Columbia Pictures e a Columbia Pictures assinou o projeto e procurou lançar com o Marlon Brando e o Peter Sellers na época, nos papéis principais. Mas o projeto não vingou né, e ele foi cancelado. E aí ele chegou a dizer que foi plagiado, que deve ter vazado e coisas assim, né?
1: O filme custou mais de 10 milhões de dólares e arrecadou mais de 700 milhões. Eu acho que foi
0: um bom negócio. Foi um ótimo negócio. Claro que a época, acho que 10 milhões de dólares era um baita dinheiro, muito, né? Muito, muito. Mas, assim, já passou dessa cifra de 700 milhões de dólares no mundo inteiro. Mas interessante que de 10 milhões de dólares, 1,5 do orçamento foi usado só para fazer os bonecos robotizados, né? Então, assim, as criaturas, o boneco, a cabeça dele, porque algumas cenas em vez de usar o corpo inteiro, quando era só expressão, eles tinham uma cabeça robotizada. Hum, hum. Então, assim, por isso que era melhor não dar choque né, no bicho, porque vai que você queima um robô de um milhão de dólares, é melhor não mexer é. com isso. né
1: 15% do orçamento, então, foi só pro boneco.
0: Você vê que, que realmente eles levaram a sério. Não é à toa que ganharam o Oscar de efeitos especiais também. Bem, só
1: pra você ter uma ideia, o Michael Jackson era proprietário de um dos bonecos do ET.
0: Pois é, diz que é o sonho de, de... Era o sonho, deve ser até hoje, das pessoas terem um ET de verdade. E o Michael Jackson, que era o único que poderia realmente bancar isso, ele chegou a comprar um ET original. Veja só. O Spielberg, ele sempre que pode, ele homenageia o seu amigo George Lucas, né? E a saga do Star Wars nos seus filmes. No ET tem a aquela cena que eles estão saindo para a festa de Halloween, pelo ponto de vista, né, a câmera do, do, dos olhos do ET, ele vê uma criança passando vestida de Yoda, né? É um easter egg, né? É, exatamente. É um easter egg do né? filme. Mas você vê que também em contatos imediatos do terceiro grau, um pequeno R2-D2 é visto pendurado de ponta cabeça, né, embaixo da nave mãe e nos caçadores da arca perdida, o robozinho e o... E os C3PO são vistos num hieroglífico.
1: Isso é bem interessante, cara. Isso eu acho muito legal, essas coisas que tem em cinema. E
0: aí, só os fãs loucos acabam descobrindo, né? Uhum. Por
1: sua vez, também, o George Lucas é, retribuiu as homenagens ao, ao Spielberg, cara, no episódio 1 do, do Star Wars, quando uma delegação da raça de E.T., é, mostrada entre os membros do Senado, cara. Olha pessoal. que
0: legal, né? Tipo assim, poxa, obrigado, você sempre conta é. de mim e a minha vez também de é. falar dos teus filmes, principalmente é. desse. Não, né? mas o é
1: interessante é os personagens, né? Nós existimos no seu universo também, cara. É
0: muito legal isso, porque por mais que seja irreal, a gente acaba gostando dessa, de ver o outro lá, né? De ter uma referência, tem umas coisas muito interessantes, né? Mas vamos falar agora, Rogério, um pouquinho assim, né? Todo mundo pergunta. E aí, acabou o, 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 o filme foi um sucesso e o que, que aconteceu com os três principais, né?
1: Primeiro é o Elliot, o ator que fez o Elliot é o Harry Thomas. O ator na época tinha 11 anos quando protagonizou o filme e após o filme continua atuando, tendo feito filmes como A Lindas da Paixão, Gangues de Nova York. Esses filmes aí
0: são muitas, filmes como, é, famosos,
1: famosos, né? né? E de um tempo pra cá, brilhou, principalmente na TV, com a maldição da residência Hill. Bom,
0: eu não conheço. Também
1: né? não lembro disso.
0: É, atualmente, pode ser visto como o herói Doutor Meia-Noite e a voz da inteligência artificial Chuck em Stargirl. Ele voltou a viver o, o, o Elliot em, agora em 2019, né? quando ele reencontra o E.T., foi um filme que foi feito muito bacana, é assim... É um comercial, né? É um comercial, que é, é, é assim, eu até pensei como é que eles conseguiram trazer o ET, que deve custar uma fortuna os direitos de imagem, mas aí descobri que é uma empresa de tecnologia, de gadgets, que eles fazem parte de todo esse conglomerado de grupos que a Universal está, né? E para quem não assistiu vale a muito a pena procura é o comercial é ET, é emocionante, porque assim já vamos dar um spoiler, mas assim o ET volta e quando ele vê um menino lá ele pensa que é o Elliot, e aí o Elliot grande fala você voltou assim ele, ele é, é tão emocionante, apesar de ser uma atuação, mas a gente sente como se aquele é fosse de verdade, puta, eu não acredito você tá de volta, foi esse é meu filho, não sou eu, e aí o ET começa a ver a diferença daquela época de 1982 para agora 2019, então eles mostram realidade virtual. A TV que você chama, os, o celular, uma série de coisas, e ele vai convivendo com as crianças. Eles vão também é, voar de, com a bicicleta, ele vai embora assim. E aí eles, no final, colocam lá que é tempo de se reconectar, porque é um filme já de final de ano, no Natal, para se reconectar, né, tanto por tecnologia, mas com o ET. Vale a pena, é emocionante realmente esse comercial. É, é bem emocionante mesmo.
1: Uh, só para voltar então falando do ator no teste que ele que ele fez para entrar no, no elenco do, do, do ET ele fez o papel do Elliot ele teve que improvisar uma cena que ele tinha que, que chorar né ele tinha uma cena de emoção ali e na frente do agente do, do, do governo é, que ia levar o ET embora tal e que estava, estava lá na casa do, do, do Elliot para isso ele teve que pensar num cachorro que ele que ele teve e, e morreu então assim ele se emocionou ele trouxe a lembrança A a parte emotiva,
0: a, a, a emoção de a ter emoção perdido um cachorro. Pra chorar
1: né? de verdade, isso no teste, cara. Bom, é um visionário, né? O, cara...
0: é, o menino era realmente um gênio, no né? Papel o papel era
1: pra ser dele mesmo. Não, cara.
0: e o Spielberg, na época, quando ele viu, ele deu na hora, no mesmo momento falou: o, o papel é seu. Mas uh, e a Iadril Bearmore, né? Ela, que era a Gertie, a irmãzinha mais nova, que era bem pequenininha, essa daí, por si só, daria um podcast, né? Porque ela dispensa apresentações, porque ela foi... Ela é uma atriz muito bem-sucedida. Uma das Panteras Novas. Foi uma das Panteras. Ela fez filmes como... Como se fosse a primeira vez. Nunca foi beijada, Panteras. Hoje é
1: diretora de, de filmes. Sim,
0: e o seu trabalho mais recente, acho que ela é protagonista na série Santa Clarita Diet, da Netflix. Interessante que ela, assim, agora, ela ela tá meio sumida, perguntaram pra ela quando que ela pretendia voltar aos sets e ela falou que não sente nenhuma falta, ela apontou pra dizer do tipo assim, não tenho vontade de fazer mais nada, mas por que que eu disse que a Drew Bermore, ela por si só daria um podcast, ela em entrevista pra Oprah disse que aos 8 anos ela já tomou o primeiro porre, porque os pais incentivavam ela a beber, então numa festa ela tomou dois champanhe, virou a sensação da festa, ela já bebia aos nove anos, aos 12 usava drogas, ela assim, afundou realmente, porque diz que é muito pesada o fardo de uma estrela mirim, mirim de Hollywood.
1: Exatamente, ainda mais com o sucesso do ET que ela teve, a visualização que teve, é. e era uma criança, uma... Ela, era uma... ela era uma menininha, a personagem é uma menininha cativante no filme, tem a cena que... E os dois se encontram, ficam frente a frente, o ET e ela, e gritam, ficam, né, tem, tem, tem toda essa êxtase e tudo. E isso é notório que ela entrou no, no, pro alcoolismo e pra, pra, pras drogas e tal, por ter trabalhado com o ET e. Muita visualização muito, precoce
0: É, muito assédio, né? E, assim, ela já vinha de uma família de atores, mas realmente ela foi afundando a ponto de fazer participações em filmes que ela não tinha nem fala. Porém, em 97, ela fez um filme com Woody Allen e também fez com Adam Sandler, aquele filme que ela esquecia todo dia dele. E aí foi realmente o ressurgimento da Drew Barrymore que ela acabou dando a volta por cima, passou por todos esses problemas.
1: A gente pode até voltar um dia a falar sobre esse filme do, do como se fosse a primeira vez, porque eles estão para produzir agora, o, o, 20 anos depois. Ah,
0: que legal! Então,
1: assim, ela continua esquecida, mas isso fica para um outro episódio que a gente vai, vai falar mais à frente.
0: Mas ela, é, tem dois fotos interessantes quando ela era pequena e ela estava filmando, que o primeiro é que, assim, o, o texto original, o E.T. falava, E.T. Casa telefone. Só que ela era pequenininha. Ela decorou o contrário. Ela decorou It phone home. E aí, se você perceber no original, o E.T. fala It home phone e ela fala It phone home. E aí o Elliot repete. E eles deixaram porque é como uma criança se referia. Então, assim, apesar de estar o contrário para eles, fez mais sentido.
1: E acabou ficando mais sonoro.
0: Sim. E outro fato interessante que teve uma vez que ela tava lá e ela não conseguia dar as falas dela, e ela não lembrava e o Spielberg se irritou ao ponto que ele gritou com ela, né e aí depois ele descobriu que ela tava com febre bastante febre, aí ele ficou super arrependido, deu um abraço pediu desculpa, né e fez uma pausa para ela poder se recompor, porque coitada, ela tava doente era uma criança apenas, né olha só,
1: humano um o Spielberg cara. tem coração o é.
0: Spielberg
1: não, mas isso aí e por último, a gente tem o, o Robert McCarnington, que fez o papel do Michael. E o, o garoto fez mais alguns filmes durante a década de 80, como Um Lugar para Chamar de Lar, mas largou a atuação ainda em 1988. Voltou brevemente para a frente das câmeras em 2015, aparecendo em filmes no Frankenstein vs The Mummy, e. Loth Killer, Loth.
0: São filmes que a gente nem sabe a, a quadração em que português. Esse,
1: eu acho que esse Frankenstein versus a múmia, eu acho que eu vi alguma coisa, mas parece ser assim tão filme Z que.
0: Mas você sabe que assim, o interessante, porque assim, ele. ele acho que foi até indicado a, a melhor ator coadjuvante. Ele brilhou, mas de repente ele falou: não quero. E o mais interessante é que hoje ele trabalha nos Correios.
1: Gerente, lá, né? Ele é, gerencia o Correio. Lá em
0: Nova Jersey, é. ele mora lá, tem os filhos, a esposa. Ele foi para o anonimato, claro que as pessoas reconhecem, os fãs vão atrás dele. Ele gosta muito de falar sobre isso. Mas assim, ele não ficou deslumbrado por tudo isso. Porque ele gosta muito de encontrar. Às vezes eles fazem encontros virtuais entre eles. assim Ele gosta muito de conversar com os parceiros de cena, né? Mas sem dúvida, Rojão, esse foi um filme que marcou várias gerações, vai continuar marcando, porque realmente é uma, é uma obra de arte do cinema, não tenho dúvida alguma disso, continua acho que ninguém tem. Continua uma obra de arte, né? não, é, não foi, sempre será. continua
1: uma obra de arte, é muito bem feito o filme. E tem todo esse capricho aí.
0: É um filme realmente memorável... que se você não assistiu, assista. Ele deve, eu sei que ele tá no YouTube que você pode comprar o filme, na verdade, né? Não vamos dizer não à pirataria. Então você consegue alugar ele on-demand e assistir. Tem várias
1: outras plataformas, acredito. Não só o YouTube, mas deve ter deve algum, ter em plataforma.
0: outros lugares. Vale muito a pena assistir. E se você gostou deste episódio Segue a gente no Spotify, se não estiver seguindo. E também escreva pra gente, indicando algum filme, série, ator, música, banda, algum momento histórico que a gente vai fazer podcasts esporádicos. Nossa ideia é pelo menos um a cada 15 dias de algum desses temas da cultura pop.
1: Quem pode, podcast fone Home, <risos> você pode entrar em contato com a gente, deixa sua mensagem de voz, deixa sua sua crítica, sua sugestão. O canal tá aberto para vocês falarem também.
0: Este podcast é feito para vocês e também pode ser sugerido por vocês.
1: Exatamente.
0: E esse episódio foi patrocinado por quem, Rojão? Pela NASA. A NASA.
1: A NASA patrocinou esse episódio. A
0: NASA é uma pastelaria aqui na esquina que vende um pastel. É o Nazaré. Obrigado, Nazaré. Nazaré, um abraço, querida.
1: Eu também queria ressaltar um abraço para o pessoal de Parauapebas, no Pará tá? Adorei os, os mimos que vocês mandaram aqui pra gente.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes de Parauapebas. Um abraço pra todos vocês. E um abraço pra você que está nos ouvindo. Um abraço pra você, Rojão.
1: Um abraço, Fabito.
0: Valeu e até quinta-feira que vem. Tchau. Quem pode podcast.